0: 好，随、oh, 口说美国。呃，前一阵子呢，有一个听友，呃，他是来自大连的，然后大概提前一周跟我约。呃，一般来说，我都是会约在我们家门口的一个 Starbucks。那么坐下来之后呢，他跟我聊了一段他的经历。呃，当然，他首先说非常感谢随口说美国这个节目啦，他说他正式听了随口说美国这个节目，然后呢，开始了他走出来的一个行为啊。他、呃、说这件事情对于他来说，他叫做自我突破。因为他在此之前从来没有想过这个到国外来走一走啊，就是因为他原来在国内呢，事业也做得不错啊，但是就从来没有想过说能够到美国、到欧洲去叫自由行走。哎，他说一个很偶然的机会，他就听到随口说美国这个节目，然后呢，他就按照我说的这个路径就开始了这个世界行走的一个开始。啊，当然，我当时这个行走世界第一站是跑去了这东南亚一带。那么他可能觉得说，哎，再保守一点啊，他第一站就选择了去去台湾、啊、他他不管怎么讲嘛，毕竟是境外啊。然后呢，他再去东南亚，然后呢,去欧,然后呢去欧洲，然后这一次终于到了美国。然后因为在随口说美国里面听过我说怎么在美国开车啊，怎么在美国租车，然后呢，他也就在美国。租了一部车子。那,那天来的时候，他是开着租的车子到 Starbucks 跟我见面的。那么他说他自己从来没有想到过能够自驾车到洛杉矶来见我。那并且呢，他和我说了一下他现在的一些计划。那么他希望是在美国能够把他原来的公司在美国开一个分公司，然后呢跟我聊了一下他在。这个叫海外拓展方面的一些事业啊，我觉得很好啊。我说呢，从现在开始，你就会发现啊，你跟以前的你已经不同了。那这个就是我说的叫自我突破啊。当然，它的整个的实现是非常快的啊。从境外行走到自驾美国啊，到他出来看完一圈之后构筑起来的他今后的发展，那么这个东西。他说：“要感谢随口说美国这个节目，这个节目给了他一个就自我突破的那个点。那么他之前自己也觉得，当然在国内就是过得不错嘛。但是呢，他老觉得好像有什么瓶颈啊，有什么天花板啊，一直拦在那里。他自己感受得到，但是又突破不了啊。这个是蛮长的一段时间。那么从他开车呃、啊，自驾车到洛杉矶。”呃，见我的那一刻，他说：“嗯，他说我的人生有了一个有了一个突破。那么是这个随口说美国的这个节目，让他有一个勇敢的开始啊。那么这个听友的故事给我留下的印象还是比较深的，因为我非常理解他这种感受嘛。其实我自己回看自己的人生，也都会出现过类似这种的一种叫自我突破啊，比如说第一次创业啊，我创业很早了，零。”零零年的时候，我就开始有自己的一些小规模的自己的一些事情。然后呢，一路走来，就大部分的情况下还是叫横盘整理啊。然后呢，总会有那么一些点，让你去有一个勇敢的自我突破啊。这个突破的过程可能会比较艰难啊，但是突破完之后，自己回过头来看哈、啊，都非常感谢那个让自己勇敢的做出这个开始的那个点，就那一下。那前一阵子呢，有另外一个听友，那也是和洛杉矶，那我还带他去了我们这边一个蛮好吃的一个就中餐 buffet， 就是自助餐。在那边呢，他有问到我，他说：“你觉得你现在和原来在在国内的时候有什么不同？”那么当时我也跟他说了，节目开始那个听友说的那些话，就是我觉得现在的我和原来在国内的我，我实现了。另外一个自我突破，那么那次交流的印象我也蛮深刻的。那我这个人有的时候是这个思绪哈、啊，需要在和和人的交流当中去整理。有的时候我自己可能一个人不会去想这些问题，然后别人问我回答，然后呢把这些思绪啊给梳理了一下。那我其实这是自己的感悟哈、啊。那我也经常的和呃过来的听友去分享，我说其实人生叫“牛短熊长”啊，这个。这个是股市里面的一个词哈，就是牛市都比较短，熊市都比较长，那横盘整理更长，就大量的时间你会在横盘整理，就是你会每天呃周而复始的会去做一些事情啊，这个事情呢感觉又不是你很愿意做的，而且这个事情呢又看不到自己发展的空间，就大量的时间大量的时候，每个人都是处于这种阶段，那么。在这种阶段，其实蛮重要的就是，你到底是在消耗时光，还是在积蓄力量？移民前的有一段时间，一长段时间，我自己觉得自己就是这种状态。那么我当时呢，我感觉自己呢还是在积蓄力量的哈，因为我那时候把自己比喻成一个什么呢？比喻成一个。在斯诺克比赛这个球场的时候，是坐在下面的那，因为这个时候机会没有轮到你嘛，那你只能看着你的对手在台上发挥。那么唯一的就是说他发挥失败，轮到你上的时候，你是什么样的一个状态啊？所以说很多人是看这个就在台上发挥的那个人，而我这个时候呢，特别喜欢看在台下默默观察的那个人，因为我们人生的很多阶段是属于这个阶段。那么，在这种横盘的阶段啊，其实有很多因素会磨灭你心中的一些火焰的。比如说，在这种横盘阶段啊，会逐步生成一些你不愿意去改变的一些习惯，就是你已经习惯了这样，然后呢，去改变这种习惯是一件非常痛苦的事情啊，甚至你周边的人可能也习惯了这种习惯啊，这是有可能会磨灭你心中的火焰、啊、第二呢。横盘期间啊、呃，一定会出现那种还不错的温床，人家叫做“温水煮青蛙”嘛，就是看起来还不错啊、呃。当然，这个年轻的话呢，会会把这个温床啊看得轻一点啊、呃。但是呢，如果年龄再长一些，哎，觉得还不错的这个条件啊、呃，算了，人生也就这样吧啊、呃。这个也会磨灭你心中的一些火焰。还有呢，就是就你想改变的时候，周边人的一些善意的劝解。那么这个时候呢，有的是被动的嘛，有的有的人你会跟人家交流吧，人家会教你啊、呃，会告诉你说，哎，这个这个就算了吧、呃，他会把他的一些经验教训告诉你、呃，那这个肯定是善意的哈。那我自己呢，也曾经做过这种这种善意的劝解，呃，甚至现在有的时候还。还在做这种善意的劝解，就是会不自然的。我印象非常深，就是有一次我在国内的时候参加一个年轻人的创业的一个沙龙，然后轮到我发言的时候，因为当然我会看出他们的那些 idea， 就是有的是完全没有跟市场接触过的啊，自己在家里想的那些 idea， 嗯、呃，然后当然也有一些是相对还可以啊，但是他们把困难看得太轻了。然后我就说了这个蛮长的一段话，就是告诉他们，其实创业是多么困难的，呃，然后你只想到了这个开始，你都没有想过创业是怎么收场的，呃，但是后来我其实还是蛮后悔讲这么一大段话的，因为年轻人他一定要出去闯，他不会说你把他摁住，他就不去闯，就是就是他不去犯这个错。他的人生啊，可能没有什么积累，所以说有的叫失败是成功之母，就是这样子，就是不断的去尝试，啊、呃，去去受一些挫折，啊、呃，这样的经历啊、呃、才是重要的。其实有的时候，最后的成功并不是重要的，就是你百转千折、历经磨难的那个过程很重要，是吧？《西游记》也是九九八十一难是《西游记》嘛，不是说你这个谈生成为什么功德佛是。《西游记》是吧？这个过程很重要，但是呢，我当时就是出于善意的劝解，其实呢会会磨灭很多人心中的这个火焰的。那我把这个叫做“螃蟹理论”，就是如果把一只螃蟹放在盆里面，它可能自己很快就爬出来了；但是你把一群螃蟹放在盆里面，没有一只能爬得出来。为什么？当它快爬出来的时候，里面的那个螃蟹腿把它勾着呢，是吧？这这个不存在什么恶意或者。是什么？就是自然而然就是这么一种状态，哎、啊，这就是螃蟹理论。每个人都会遇到哈。那这个是我刚才说的，就是横盘期间，你想要突破的时候啊，可能有一些因素会磨灭你心中的一些火焰啊。一个是逐步生成的不愿意去改变的习惯，啊、一个是还不错的温床、啊，一个是周边人善意的劝解，就是这个螃蟹理论。还有一个呢，什么？其实是心中的一种对不可知的未来的一种恐惧，每个人也会有。那么这种恐惧是天生的哈，就就像你走在黑暗中没有亮光的话，你远远觉得你看不见的地方是非常危险。这就是我曾经说过的叫看不见的未来，但是我最后说这是最好的未来哈。每个人人生呢都会有这种矛盾，就年轻人呢不喜欢。从身边人身上就看到三十年后的自己但是呢又非常担心啊，自己的将来过得还不如现在这、啊、每个人都会这样去比较、啊、特别是做出重大抉择的这种时候、啊、他事后都会去比较。哎，当时我如果这个十字路口我走的是另外一条路会怎么样？每个人都会比较、啊。我有一个大表哥，他是我读高中的时候他就出国了，然后前几年回到国内。他，我看他的这个，他一直反复的问我，啊、呃，他他当时做的那个事业现在怎么样了？就是他就在比较，就是说他当时如果不出国会怎么样？然后呢，啊、呃，甚至我在美国的一个同学，啊、呃，他是很早出国了嘛，但是他在出国之前国内有一个男朋友，啊、呃，他家里人也也都知道，后来呢，他呃出国之后，当然就嫁给了。呃，这边的嫁给了一个俄罗斯人啊，现在有有三个非常漂亮的混血的宝宝。那么我跟他交流的时候，他其实也也在比较，他就问我，他说，哎，他说那个，因为他们原来是同学嘛，呃、也都是跟我是同班同学。他问我那个男生现在过得怎么样？我说人家过得很好啊。他说他父母就曾曾经跟他说过，他说其实他不应该出国。他说：“依他父母的意见，就是当时要嫁给那个男生。那现在呢，就过得也是过得很不错的生活。那其实我看他现在过得很好了。他是美国的最高收入的这个职业——精算师。她老公也是精算师。但是呢，她她父母就觉得她过得很辛苦啊，就是在美国打拼嘛，大家都是忙忙碌碌啊，所以说她父母觉得她过得很辛苦。就每个人都会比较啊，这些比较都是在事后比较。就是说我当时如果……不走出来会怎么样？但是我跟你讲，就人是不可能同时踏进两条河的哈，就会有这种回头看啊的这种就心理啊。但是呢，大家都是回头看一下，然后又埋头向前啊。但是不管怎么说，这叫不可知的未来也会啊，在你做出那个勇敢开始的时候，会作为你的一个就阻挡你的一个因素。大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以。在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民”专辑，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。那么，我为什么能够？说出这四点哈、啊，其实这四点啊，同样是在我身上发生过。就几年前，我自己也是在这个横盘整理的这个瓶颈当中。那么这个瓶颈就是，这不是我喜欢的生活。那么当时就阻挠我踏出那个勇敢的开始的那一下，也就是有这四个因素。呃，那么现在的状况呢，当然和呃之前是。发生了比较大的变化，那我把它形容成突破，啊、呃，也许我今后还是会回头去看一看，啊、呃，当时我如果不做出这个决定，啊、呃，是不是会更好？啊、呃，但是就就现在而言，我觉得啊、呃，目前的生活是我比较喜欢的，比如说事业，啊、呃，现在我在美国有自己独立的公司，呃、做的事情是自己比较擅长的，那么之前。嗯、呃，是管理一个一个公司，但是呢，我不太觉得我自己擅长，或者我不太喜欢有这么多人的公司，因为这里面我更喜欢超级个体、呃、待会我会说到这个超级个体。那么家庭呢？呃，当然也比以前这个生活的这个环境更好了，然后呢，有了更多自己独立的这个家庭生活时间，啊、呃，这个是我比较喜欢的。那么孩子。啊，相对于说在国内来说，一个是健康啦，我之前说过，整体的环境来说，当然还是加州这边好。还有一个就是教育。其实我本来对于女孩嘛，本来就没有什么太高的要求。我绝不要求那种什么叫出人头地哈，因为这个价值观本身就不一样。就美国所有的人都是平等的，这是我是这是我喜欢的啊。最后孩子会做他自己喜欢的事情、擅长的事情。那么我们能够给他提供的是什么？就是，比如说现在他的中英文啊，他现在马上会去会去学西班牙文，因为加州嘛。那么以后我的孩子一定会比我更容易做到世界行走啊。所以说这些都是我以前很想做到。的，那么现在呢，我我基本上啊跟以前相比有了这个突破。所以呢，现在回过头来看几年前做的那个决定。那个勇敢的开始还是非常正确的。逻辑思维的在2016年的最后两期、呃、有提到两个概念，一个是行动力，一个是超级个体。其实这两个概念我都是非常欣赏的。呃、他在说到行动力的时候，就有说到、呃、比如说在丛林里面你要走出来，没有地图，如果说你坐在那边去研究地形，那你可能只能就。困守原地，但是呢，你这时候就是要行动，就是要走。你沿着那个水流的声音走过去，再沿着河流走出来。这个时候你走出来的时候，也许你完全不知道这个丛林的地形，但是只要你走了，你就有可能走出来。那么，而现在的这个世界啊，这个比丛林还要复杂，而且是变化非常快，没有人能够去做一个。很长时间的规划，说我都想好了，每一步都是安全的，每一步都是划算的。这个我个人觉得不太可能，就只能什么边走边看。所以呢，现在这个世界就我觉得特别需要这种行动力。当然，这种行动力不是随大流。就是我有的时候感觉呢，就是不一样的路啊，更容易走出自己。我之前有提过一个短片，是日本的一个。一个短片叫《人生各自精彩》，那个短片也是始终鼓励我的一段内容哈、啊。那么我始终记得里面的台词说：“人生就是这么回事吗？”不对，人生不是一场马拉松，谁定的路线，谁定的终点，该跑去哪好，该往哪跑才对。每个人都有属于自己的路，我们没有看过的世界大到无法想象。没错，偏离正轨吧。失败了又怎么样？绕点路又怎么样？不用跟其他人比，路不止一条，终点也不止一个，有多少人就有多少种可能，人生各自精彩。谁说人生是一场马拉松？这个是我一直记得他的台词啊。就每个人都会有自己不同的选择，就有的时候你你不随大流，反而能够跑出自己呃比较宽广的一个一个未来。我在洛杉矶认识一个房地产的。老板就他是华人但是呢，他的的成就又比其他的华人会高那么一些，就是什么呢？就是说他独辟蹊径，就专门去那些啊不是华人的城市里面去拿地哈、啊、拿项目，他专门跑去就墨西哥人的城市里面不是墨西哥哈也是美国，因为在洛杉矶的话，就比如说像像 San g a b l e 这个都是传统的华人的领地。啊，但是呢，比如说像 Pomona， 像唐尼啊、呃，这些都是墨西哥人的地，就老墨的地盘。那么大部分的华人是不会去那边去拿地的啊、呃。但是呢，他就去。当然，他有一个优势，就他原来是从阿根廷过来的，就他是台湾人，先到了阿根廷，然后又又到了美国，他会西班牙文，所以呢，他就可以就打开那条道。啊，所以说他现在做的就相对来说会比在就华人区在竞争的啊这些，他有一个相对宽阔的一个空间啊，这个就是就是不同的路嘛。随大流是竞争最激烈的啊。那么现在呢，这个随口说美国在22个城市已经成立了，这叫做同类人的线下聚会。那么本身随口说美国的听友，我觉得我说叫跟跟我是同类人。我和大量的人还是不同的，就是所以我觉得，就这一类人可能他们也是与众不同。就这个团体，我我把它拔高一点吧，就是我们先自我认可一下吧。什么呢？就是这些人有着呃更加宽广的视野，有着对自己更高的要求，有着更多的想法的一个人群。所以呢，他们每一次的这个线下活动，我都觉得说他们一定会谈得很好。为什么？就可能。他们的周边并没有太多赞同他们想法和思想的的人，但是呢，这些人聚在一起，就这群人如果在一起交流，一定是会立刻觉得找到组织了。那当然，我刚才是用了一个拔高的、很文绉绉的话来定义他们。我们说通俗一点，这就是一群爱折腾的人，这就是一群行动力非常强的人想到了就会想去做。那么这里面呢，大部分的人啊、呃，都有着这个行走世界的这种经验啊。当然，在这里面有些会分类嘛，那、啊、有些人喜欢玩这个这个航空摄影啊，有些人呢喜欢玩这个滑翔机啊，这是在空中的哈啊,啊。有些人呢喜欢潜水，就总之是一群、啊、通俗一点叫到处爱折腾的人。但是这就是行动力。我们这个群体是一群行动力非常强的人啊，行动才有未来。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《随口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近。天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。那么，这里面就聊到我对未来是一种怎么样的一个看法？我非常我非常赞同啊，这个今后的世界是超级个体的世界。这个呢，我好几年前在经营那一家比较大的公司的时候，我其实就有深有体会，就是今后的这些巨无霸要拆成什么呢？要拆成极其小的一个经济体。就如果还是这个巨无霸的这个平台不管什么样的公司，它一定会走到穷途末路。但是呢，它内部进行革新，就是把整个公司200个人是吧，全部给我拆成。只有三个人组合的这种小经济体，他们三个独立作战、独立考核，然后呢，跟公司内、公司外是同等的，就协作模式。他要是觉得跟公司的内，他要是觉得跟公司内协作 OK， 他就跟公司内协作；他如果觉得公司内这帮人都不行，他就跟公司外的人协作，公司一样支持，就一定要把它拆成这种模式。整个公司才有才可能会有活力，才可能叫涅槃重生啊！这个我几年前就预感过了啊，但是现在又把这个思想往前推了一步，什么呢？就不是三个人了，就是一个人啊！这就叫超级个体，就每个人自己是自己的老板啊，一切资源都是你的团队。原来的那种大公司的模式啊，说大家团结呀啊,啊，公司内的协作呀。这个模式已经过去了、啊、现在的协作者不需要固定的团队契约啊，只需要什么？只需要相互的需求。那么有人就定义过今后的这个超级个体的世界会是什么样的？就是一个人一台电脑或者一台手机就可以自由的连接各种资源，自由的调动各种资源。那我感觉我现在的状态就接近这种模式，什么呢？那就是一个人啊，甚至可以没有习惯的电脑。呃，可以没有固定的工作时间和场所，但是呢，我一个人一样能够完成十个人团队才能运作起来的。比如说现在的投资平台啊，比如说现在的自媒体的平台。我前一阵子不是这个电脑坏掉了，电脑的资料也丢了啊，但是呢，我就借了别人一台电脑，一样能够把该做的事情做掉。就是你只要我这个人在，就没问题。然后呢，这一期节目的内容，呃，我还是写了提纲的哈。这个因为一直想呃梳理一下关于这个方面的一些想法啊，但是呢，在这个准备写的时候，就、这、是、个、很难得的洛杉矶居然出现停电啊，停了这个半天的电，那我就跑到这个旁边的就是经经常接待听友的那个 Starbucks， 就在里面完成了这一期内容的这个全部的提纲。哎，我觉得也挺好的，就是真的，今后可以实现这种啊，你只要人在啊，可以没有习惯的这个工作工具啊，也没有固定的工作时间和场所，你就是可以完成以前一整个公司能够完成的所有的事情。这就是超级个体啊。当然，我说到这个的时候就可能有点超前哈、啊，但是我觉得今后呢会变成这种模式。什么呢？也许不是说啊，一个人就是就是公司，但是呢，他在协作的时候，就是不是以以前的那种公司的形式啊。比如说，我现在做投资啊，我会和这会计师合作，会跟会跟律师合作，但是呢，他们也只是在这个阶段啊，在这个项目上和我配合，啊，这个项目完成之后又各干各的啊。我觉得这一定是今后。这个未来世界的一种工作方式啊，当然就是成为这个超级个体，啊，也还是会有有一些瓶颈的啊。比如说从外在来说，一个是地域，就是你是不是能够做到自由行走啊？比如说你说你要做超级个体但是你你只能限定了中国境内啊，你不能够自由的，或者说没有这个能力自由的在德国某个咖啡厅。呃，去接待一个人，就随时哈，就是有着需要就啪一下就飞过去，然后呢，呃、又立刻到 Las Vegas 来参加这个 CES。记住哈，这个和你的身份无关哈，就是首先你要有这个能力啊、呃。我经常说，有的时候呢，其实你你已经是呃具备全球行动能力的人，你你后面添加的只是一张卡片而已。啊，你有了这张卡片就行走更方便。那、啊、当然，现在中国的护照其实行走也很方便，只不过说你每一个国家你都给给我签过去，啊，然后走的时候可以随时走，那你就突破了啊，作为超级个体以前存在的那个地域的那个瓶颈啊。还有一个外在的来说就是资源，就你要想成为超级个体，你能不能够自由的调配和应用，或者至少说你要能获得。啊，全球的真实的完整的信息，是吧？这个就很重要。你至少学会翻墙嘛，是吧？现在你不可想象说 Google 不能用。我们现在我这边的很多资料，要是发回国内，有的时候大家说说这个打不开，啊，我我就知道我发过去的它的那个底层的那个信息是是 Google 的模式嘛。那么好像这几天什么连越南。就是最封闭的这些国家都已经和 Google 建立了协作关系哈、啊，那现在只有这个朝鲜以及这个某个国家不能使用 Google 啊，因为 Google 像它有点像我们现在百度或者是微信的一些呃支撑系统，就是你知道，就是 Facebook 是已经成为我们现在很多的这种叫支撑系统。有点像我们那边的就 QQ 认证一样啊，你没有说你没有 Facebook 的这个号码，他就不知道用什么东西该来认证你啊。同样的，就是你没有呃 Google 的呃这个这个基础，他就认不到你，只能翻墙是吧？这是这是指外在啊。那么内在的，我个人觉得两点啊，你一定要有。第一就是创造力，我理解当中的超级个体那个。能够从事的工作一定不是去模仿别人的，就是不是在复制一样东西。所以今后啊，这种特别是就什么人工智能上来，我们前一阵子就在讨论人工智能上来什么技术会被淘汰啊，比如说司机啊，这就是叫做你在重复的模仿一样东西的工作啊。那甚至当然也有人极端的说到。说他教师啊，这也是有可能的，是吧？现在很多的教学都是互联网教学 ，Yuna 现在小学一年级，他就在上电脑课，是吧？这是完全有可能被替代的。你看现在这个新东方就已经被网络冲击的一塌糊涂，了，是吧？再比如说这个医生会不会被冲击呢？这个很多地方说可以，就是你把你所有的症状输入到云端。那个云端的那个医生啊，就直接能够给你开出药来，是吧？就是这种工作啊，都变得有可能会被人工智能替代。那么，什么东西不可能被人工智能替代？那就是有创造力的工作，是吧？你就算去整合资源，其实也是有创造力的。就是你整合哪一方面的资源，这个创造力其实啊，恰恰就是我们中国的学生所欠缺的。就是我们学了太多模仿的东西，但是呢，没有去学创造力。这个我估计在超级个体的未来世界，这个是中国的学生和美国的学生以及国外的学生竞争的时候会遇到的一个蛮大的问题。啊，其实华人也是一样的。到了美国一想，都是想去模仿类的东西，比如说，哎，开餐厅能赚钱，我也去开餐厅。就是别人什么赚钱。或者说，你感觉别人什么可能会赚钱，你就去模仿，是吧？这就是没有创造力。所以，所以华人呢，在世界舞台上的这个竞争啊，呃，当然现在的优势是中国的资金、中国的市场啊、呃、强大的模仿能力以及强大的这种工业整合能力。但是就创造力来说，那真的还是欠缺。那么第二个什么呢？就是。就是你要想成为超级个体，就内在方面呢，你需要有一个独特性啊。这个独特性当然，如果是叫绝对优势的话，那是最好。但如果你没有绝对优势，那你也也必须要有一个比较优势啊。我说的都是你个人哈、啊，就是你掌握的东西，你会的东西，你是不是比别人强那么一点点啊？你。在，特别是在今后的世界，你个人，啊，你只要掌握了一个能够比其他人强那么一点点的东西啊，本事，我觉得你至少这个混口饭食是绝对不成问题，赚、啊、很多钱其实也是不成问题，啊，但是呢，你一定不能说做的很一般啊，我做出来的东西、啊，或者我做出来的工作，我提供的产品，这个和别人差不多，那接下去就是血淋淋的竞争了。你三块钱，我两块九；你两块九，我两块五。这个接下去就是血淋淋的竞争。但是你的东西，你只要比别人强那么一点点，你可以两毛九，我照样五块，是吧？有人会去追求高那么一点点的东西啊。当然，你如果是有绝对优势啊，或者说在某一个时间内有绝对优势，那你就是我我所定义的这个超级个体，好吧？我刚才从就是就外在的。和内在的，嗯，又进一步诠释了我认为的一个超级个体应该是什么样的啊？我们现在说的超级个体就是个人啊？什么呢？我理想当中的这个个人应该是能够在全球自由行走啊，能够我自由地获得全球完整的信息呃、啊，那那这当然你要通过搜寻嘛，是吧？嗯、啊，比如说你能够熟练地看各种文字，呃、啊，能够通过这个完整的这种。搜寻引擎能够搜到你想要的资料。现在其实很多资料全在网络上，是吧？这个是外在的。那么内在的就是你自己要有一个创造力，并且你要有一个独特性、啊、这个独特性可以是表现在绝对优势啊，也可以是相对优势。那么如果你做到了这些，那我觉得呃，你可以这个变成我所说的那个不在意被模仿，也不可能被超越的那个那个自己。然后说这个和这个主题有什么关系呢？有非常大的关系，这是你的目标。然后你倒推回来看看自己身上到底欠缺什么啊、呃？如果你还不可以自由行走，那你赶紧走出来啊、呃！如果你觉得自己还在做一个周而复始的工作，那么你赶紧培养自己的独特性啊、呃！去思考、呃、自己到底在哪一个方向能够有自己的创造力。啊，这个都和我之前说过的你的擅长和你的兴趣其实是有很大关联的。那就是你要去突破这些东西，是吧？在这个未来世界，你就可以做到那个很理想的超级个体。二零一七年、y、，UNA STORY TIME 将继续更新。在这里 y o n a 将用她纯正的美国英语为小朋友们讲故事，以及他身边发生的好玩的事情。大家可以直接在喜马拉雅上搜寻 y o n a Story t i m e y o n a Y U N A 故事时间 y o n a Story Time， 大家可以直接搜到这个专辑。欢迎小朋友们点击收听，在这里，您的孩子将和 y o n a 共同成长。So 那么，这期节目的内容，其实我思考了蛮久，大概有这些内容的一些比较朦胧的想法啊。但是呢，整体来说，这个激发我做这一期的节目，是我看到了一个广告，是凯迪拉克的一个广告，叫叫“伟大源于一次勇敢的开始”啊。当然，这个伟大与平凡，这是其他人对你的看法，但是呢，这个广告词我赞同的是这个“勇敢的开始”。行动力非常重要。那么，在你做出这个勇敢的开始的决定的时候，会有很多的阻挠。然后呢，你前进在你的路上的时候，你会听到各种不同的声音。但是呢，就是自己的路只有自己来负责。其实，旁边的人都是不重要的。啊，甚至我说句绝对一点，就是家人有的时候也未必能理解你。因为每个人都在走着一条属于自己的孤独的路。那么你走得好的时候啊，别人会啊给你祝福啊，当然也有可能是嫉妒，因为这个世上永远有好人和坏人。那你不好的时候，那么有可能旁边会有人给你鼓励啊，当然也会有落井下石啊。但是这些都是不重要的，就重要的是自己，就我认可，就我觉得，这是我该做的事情，我就去做。就成功也是自己的，不成功也是自己的，其实和旁边的人没有什么关系啊。不管是善意的还是恶意的，都是不重要的。比如说我这个随口说美国啊，看上去好像这三周年这个顺顺利利走过来，但是从开其实从开始到现在是吧？从我开这个免费频道到开付费频道啊，以及现在这个做这个各地的这个听友会。其实一路上是有人质疑的这里面有善意的提醒，那也有其实是恶意的恶意的攻击啦，那么对于善意的提醒，那么我觉得就是报以感谢啊，甚至一种伪装接受，哼、啊，就可以了。呃，我们说一句自大一点的话，当然也是说给大家就鼓励大家的话，就是也许你是天才，明白吗？就身边的人反而是普通人，你才是天才啊！你现在回过头来去看那个马云当时在干什么？身边的人有人赞同他的吗？会有人看得出这个家伙能够做成现在这个样子吗？是吧？这个当然我们说的是很极端的话，但是我觉得这是一一个很好的鼓励的鼓励你的话，就是你是天才，旁边的人是普通人，他们根本看不懂你在做什么，是吧？所以我就说，这个时候面对这个善意的提醒。我觉得报以感谢以及伪装的接受，这就可以了哈。那么对于恶意的攻击，那这个没有办法。那么这个世上是有坏人的哈。虽然我大家在我的节目里面始终不会听到负面的声音哈，因为我觉得抱怨是没有用的。我始终没有去抱怨过什么，因为同样的环境，有人就是做得好，有人就是做不好。是吧？这个跟环境没有关系，其实跟你有关系。努力才有回报，就抱怨没有未来，是吧？这个世界上，就你在走，别人也在走，这时候就有竞争嘛，是吧？那特别是在在中国这种环境下，那么面对这种我刚才说的这恶意的攻击，是吧？我只有一句诗送给他们，叫做“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。这三年以来，始终是这个样子。就是你要，你要快跑，你要比他快，这些声音呢就会落在你的后面，你再也听不到他们啊。甚至你人生当中自己觉得非常难过的，给你造成很大阻力的那些人，你只要跑得够快，这些人会消失在你的后方，你再也看不见他们。所以呢，这还是行动力。啊，不仅是一个勇敢的开始，而且是勇敢的前进。唉，所以呢，这个篇末点题哈，每一次的自我突破都源于一个勇敢的开始。其实只要鼓足勇气，用力去推开那扇门，你会看到微风或者是细雨啊，也会看到壮丽的山河或者是悬崖和深渊。但是呢，最重要的是，你会看到一个你从来没有想象过的自己。OK。啊，这期节目呢会在国内上班的第一天播出啊！祝大家呢在新的一年的第一天，给自己鼓足勇气，来一个勇敢的新的开始。好，谢谢大家。新的一年，我希望去看看外面的世界。我希望办个画展。我希望被认可、被理解。我可以找一个疼我、爱我的男朋友。拍摄第一部电影。如果只是许愿，愿望就只是如果。现在，去开始。所有的伟大，源于一个勇敢的开始。Cadillac。